0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé. A Prisco comunidade cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento. Em Lucas capítulo 22 ou capítulo 13, versículo 22 vai dizer assim: Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando, ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se, se puder marque essa palavrinha aí ó, esforcem-se, por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater dizendo, Senhor, abra a porta para nós e ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são, afastem-se de mim, vocês todos de tipo, o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Porém, de fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão muitos. Aqui são as palavras de, do próprio Jesus. E ele está deixando claro em que muitos se enganarão, muitos caminharão de forma a, a, a entender de que são salvos e que a ele pertence o reino de Deus, mas na verdade esses estarão batendo a porta e o próprio dono da casa estará fechando a porta para esses. Essa é uma convocação para nós cristãos. Primeiro, é uma autoanálise. Porque antes da gente ir, porque antes da gente lançar nas redes sociais de que nós queremos alcançar o mundo, primeiro nós devemos nos autoanalisar e parar para perceber se realmente nós estamos no caminho que é estreito, que a porta é pequena. Porque se nós não tivermos, irmãos, a mensagem é objetiva. Aqueles que estão no caminho largo, esses podem até achar que são cristãos, podem até se dizer cristãos, mas esses estarão batendo a porta, porém a porta estará fechada. E do lado de fora haverá choro e ranger de dentes. Não há romantismo. Jesus é lindo, Deus é belo, sim. Sim. Mas a verdade é que muitos estavam comendo e bebendo, é o que a palavra está dizendo. Muitos, muitos irão dizer, mas Senhor, nos assentamos. Senhor, fizemos tanta coisa em teu nome. Mas a porta vai estar tá fechada. E a convocação e essa ministração eu quero falar exatamente para nós. Para você, para mim. Independente de seu ponto de vista teológico, porque se você é calvinista... Você se sente predestinado? Deixa eu te falar. Se você diz que é predestinado à salvação, então a verdade é a seguinte: cadê os frutos de um verdadeiro convertido? Né? Ou você pensa que quando Agostinho, ou quando até mesmo Calvino vai falar acerca de predestinação, ele está falando de uma. Assim, ó, é salvo? Beleza, vai lá, vive tua vida. Não. Ele está afirmando que se você se considera uma pessoa salva e remida pelo sangue de Jesus, mostre-me os frutos. Todos aqueles que consideram-se salvos devem testificar de, suas, de seu cristianismo. Devem mostrar através de suas ações as boas obras. Obras de salvação, obras de homens santos. Mas ela é também para aqueles que têm o um ponto de vista arminiano, sabe? Que creem na perda da salvação. Por quê? Porque se você é esse tipo de pessoa, que você tem essa visão teológica, deixa eu te falar, cadê as obras que farão com que você não perca a sua salvação? Pega todo mundo, irmãos. A mensagem de Jesus está incluindo todo mundo. Porque nós estamos usando nossas plataformas, nossas redes sociais para dizer que nós somos de Calvino, de, Arminian, de Calvino e de Armínio. Mas a verdade é que nós não estamos nos atentando qual caminho nós estamos seguindo. O estreito ou o largo? Estamos todos envolvidos nessa realidade. Isso tem a ver com o testemunho e com a missão da igreja local. <risos> Porque se você acha que consegue ser crente fora de uma missão, fora de uma igreja, você está enganado. Eu falei quinta-feira acerca do zelo pelo corpo. Zelo pelo corpo, zelo pelo corpo de Deus. O que é o corpo de Deus? É a igreja de Cristo. Em que Cristo é o cabeça. Logo, não somos corpos de Deus. <risos> somos membros de um corpo. Se esse membro não está no corpo, que é a igreja de Cristo, a palavra vai afirmar que o corpo é a igreja. Se você não está inserido, querido, é urgente. É urgente. O chamado é urgente para que você possa congregar. Para que você possa estar inserido numa igreja local. E se você não veio quinta, mas se você também não veio sábado, você perdeu uma ótima aula. E ali nós aprendemos que quando Jesus nos direciona, quando Ele fala para nós irmos para o quarto... Não é um quarto físico. Ah, eu vou para o meu quarto e ali eu me escondo. E ali eu fico horas e horas orando ao Senhor e saio dali renovado. Não é um lugar físico. É um lugar em grupo, como pedras, fazendo parte de uma construção. Em que todas essas pedras, agora reunidas, ela formam e edificam um templo para o Senhor em adoração. Sim, devemos orar em nosso quarto, em secreto, mas sim, devemos, devemos orar em unidade, com a igreja, na igreja, nesse lugar. Porque essa mensagem tem a ver com o testemunho ao qual nós estamos dando para o mundo e tem a ver também com... Um envolvimento com a missão local, com a igreja local. E eu falava quinta-feira passada acerca de que se você se sente um dos menores, deixa eu te falar, há espaço para você no corpo de Deus. Há espaço para você no corpo de Deus. Você talvez seja o menor dos membros, porém, se você não está inserido no corpo, você faz falta no corpo. Você faz falta. Então Lucas, versículo 24, vai dizer assim, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão, esforcem-se. E traduzindo para o grego, a palavra seria agonizar e o único momento em que Jesus cita essa palavra novamente é em Mateus Mateus não, João, João capítulo 18 versículo 34 não precisa abrir, vai dizer assim ó, João capítulo 18 versículo 36 perdão, João capítulo 18 versículo 36, Jesus respondeu o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros lutariam esforçariam-se os meus ministros se empenhariam por mim para que eu não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui qual o ambiente que Jesus está falando o meu reino não é daqui mas se o meu reino fosse daqui os meus ministros se empenhariam os meus ministros se esforçariam os meus ministros lutariam caso o meu reino fosse deste mundo então perceba que a palavra a qual Jesus está falando é Lutem, guerreiem, esforcem-se para entrar pela porta estreita, a chapa esquentou, lutem, guerreiem, e numa guerra, o que eu observo numa guerra é, obediência a um líder, obediência ao Senhor, o que eu observo numa guerra, guerra também é soldados totalmente equipados, e o nosso equipamento é a palavra de Deus. E o que eu observo também numa batalha são soldados dando suas próprias vidas por um propósito, conquistar um reino. As palavras vão mudando, mas você começa a perceber a história antiga dos vikings, eles queriam conquistar os reinos, eles queriam conquistar as terras. A mensagem de Jesus é essa. Lutem para entrar pela porta estreita. Lutem. Se gladiem. Eu nem se essa é a palavra certa, mas é bonita, né? E gladiem? Sei lá. Esforcem-se para entrar pela porta estreita. Não há negociação de princípio. Não dá. Não dá para ser meia tigela. E a minha oração é para que o Senhor possa te encontrar nessa noite. Deixa eu te deixar bem tranquilo. Essa mensagem, ela, essa noite. Como ela me confrontou. Eu ia pregar outra coisa, irmão. Eu falei quinta-feira que eu ia falar acerca de trabalho. Ainda bem que minha esposa deu uma pincelada aqui, né? Que trabalho é para glorificar o nome do Senhor. Que quando nós estamos trabalhando, nós não estamos prestando... Sim, estamos prestando serviço para o nosso chefe, mas o nosso regente maior está presente. E nós, como vice-regentes dele, devemos fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Porque isso glorifica o nome dele. Mas a mensagem agora é esforcem-se, lutem. Lutem, porque se você se sente um predestinado, lute, porque o reino é seu. Mas esse reino só será tomado à força. E se você tem um outro ponto de vista, um ponto de vista arminiano, lute para conquistar esse reino. Esforcem-se para entrar por essa porta. E o que eu acho mais interessante é, esforcem-se, porque o caminho é estreito, é apertado, não tem desenrolo, irmão. Não é só a porta que é pequena e estreita, não, é toda a nossa trajetória. Quando Jesus está preparando seus discípulos, Ele está deixando bem claro de que o caminhar com Ele custaria a vida dos próprios discípulos. Si. Custaria o amor dos seus familiares, dos seus parentes, custaria o amor de seus amigos, custaria abrir mão de suas profissões, A pergunta que eu faço é quem fecha a porta? <risos> é o dono da casa, cara. porque o dono da casa ele não tem compromisso com aqueles que não se submetem à sua vontade. E quando eu falo acerca de nós termos um lugar para congregar, eu quero tirar até a tua fantasia da sua mente que essa, essa semana não faz um tempo já estava conversando com uma pessoa, ela falou ah não eu parei de ir para a igreja porque eu estou muito frustrado. Eu falei mas por que você não procura outra? não, não, eu tô super bem e agora eu tô até dizimando, eu tô comprando cesta básica e tô abençoando uma família que isso está sendo muito melhor você tá fazendo obra de caridade, querido você tá fazendo obra de caridade é legal mas a vida que você tem foi Deus que te deu o emprego que você tem foi Deus que te deu com a habilidade que você tem para executar no seu trabalho, uma habilidade que o próprio Deus te deu devolvo que é dele Devolva aquilo que é do Pai. Já falamos nessa casa que dízimo não tem a ver com lei. <risos> dízimo é muito antes que a lei. É o que eu sempre falo, é algo empírico. Sabe quando você vai começar a desfrutar disso? Quando você começar a ter essas experiências. Não porque você vai dar para receber. Não, a gente não, tá, a gente não prega isso aqui. Mas essa é uma verdade. verdade. Comece a ser generoso com o Senhor, com a missão dEle. Comece a ser fiel em seus dízimos e suas ofertas para você ver se o Senhor não vai guardar a sua casa. Deixa eu contar um testemunhozinho simples, só para você entender do que, é que eu estou falando. Simples porque ali eu vi muito a mão de Deus. E se a gente não atenta para os mínimos detalhes, a gente perde toda a beleza do cuidado de Deus. O João, em determinados meses de vida, não lembro agora, não vou saber exato o momento, o João tinha um, um tênis, que era um sapato, ficava até zoando a Fernanda. Falava, nossa, sapatinho de pagão, né? Que era um sapatinho de pano. Irmãos, feinho. <risos> Mas era o que a gente tinha naquele mês, né? A gente estava apertado. E aí os cultos aconteciam ainda na garagem. E aí, João soltava João, João andava, 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 o sapatinho ficava sujo, preto, feio pra caramba. Mas amém, conseguimos passar. <risos> Mas eu olhava, nossa, meu filho merece um têniszinho mais. Legal, né? Mas enfim, aquela fase da, da, da vida dele, ele passou com aquele sapatinho. Amém. E aí nasceu o Davi. E aí o que me perturbava é, Davi vai usar o sapatinho do pagão. <risos> e aí, irmãos... A gente foi, se eu não me engano, foi no aniversário, acho que da Mari, se eu não me engano. E aí, aniversariante, presenteou meu filho. Deu um tênis do Homem-Aranha pra ele, cara. Eu fiquei assim, lerdo, olhando. Porque eu não expulsei reação, porque, na verdade, eu tava pensando na bondade do Senhor em realizar até os nossos mimos, sabe? Os nossos desejos mais fúteis. Meu filho não passou sapatinho de pagão, não. O Senhor usou uma pessoa para estar tá abençoando a nossa vida abençoa abençoando a vida do Davi O convite, irmãos, não é para nós nadarmos na abonança Não, não é isso Embora talvez você tenha isso Amém Isso é louvável Glorifique a Deus por você ser próspero Por você ser rico Por você adquirir riquezas desse mundo Mas que essa riqueza não venha te tirar do lugar Que é devido somente a ele prosperidade com Deus não vai apontar para uma vida bastarda de recursos, mas vai apontar para o Senhor suprir todas as suas necessidades <risos> talvez seja um sapatinho <risos> então vai falar acerca do homem que fechou a porta e quem fecha a porta nada mais é do que o dono da casa, é Deus irmão é Deus quem está fechando a porta, porque ele não se compromete, como eu falei, ele não se compromete com aqueles que desobedecem a sua vontade, ele é um Deus santo, ele não negocia com o pecado, não é que ele não pode pecar, aquelas perguntinhas bestas sabe, que as pessoas fazem, Deus pode pecar, não é isso cara, não é do caráter dele que ele peca. Não é do caráter... De Deus. Deus pode fazer todas as coisas? Cara, Deus faz o que é a vontade dEle. Deus estabelece o que é a vontade dEle. Chegou o tempo da gente ficar fazendo perguntinhas bobas a Ele, sabe? Precisamos nos submeter ao Seu Senhorio. Precisamos nos submeter à Tua vontade. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? Obediência. Santidade é obedecer ao Senhor. Caio, tá um místico, obedeça somente, não é um vento forte, não é uma revelação do alto a não ser uma obediência ao Senhor, e eu não estou debochando das experiências, não mesmo, eu tenho experiências que às vezes eu tenho até vergonha de falar, mas são minhas e com Deus. E essas experiências, ela não têm valor superior às Escrituras. Se elas não estiverem submissas à vontade de Deus, foge. Tenha experiências com Deus. Experiências extraordinárias. Mas se submeta à vontade do Senhor. Se submeta aos teus mandamentos. Então, a gente vai ver que, diante daquela situação em que os homens estão batendo na porta, muitos deles, que se diziam cristãos, foram deixados do lado de fora. Por quê? E eu citei aqui alguns pontos. O primeiro era a dificuldade para conquistar o reino. Por quê? Porque muitos desses desistiam de lutar. A gente tem um exemplo claro, que é o jovem rico, quando ele está diante do Senhor e o Senhor fala, ele fala, o que que eu preciso fazer para conquistar o reino de Deus? O Senhor fala, ah, obedeça os mandamentos. <risos> eu obedeço todos eles então falta uma coisa o que nos impede de conquistar o reino muitas das vezes pode ser a nossa altivez, saca? achar que somos cristãos o suficiente e com isso a gente acaba banalizando a nossa fé acaba banalizando o amor de Deus e a graça É é que a gente fala de graça barata Falta-lhe uma coisa, porque embora ele fosse um cara que obedecesse totalmente à lei, faltava-lhe unicamente a pessoa que iria justificá-lo como santo. De que adianta obedecer as Escrituras se nós não nos submetemos ao Senhorio, se nós não reconhecemos como Senhor de nossas vidas? Se nós obedecemos à lei, mas se nós não temos fé em Cristo, de nada vale. E os judeus eles estavam correndo atrás dessa salvação, eles queriam dizer que eles seriam salvos porque eles eram descendentes de Abraão e porque eles cumpriam fielmente a lei, nada disso. O que nos leva ao lugar de salvação é a fé que nós temos em Cristo. Uma fé operante, uma fé ativa, que não consiste somente em chegar aqui e falar eu creio em Jesus eu quero ele como meu salvador. Esse pode ser o pontapé, esse é o pontapé inicial. Porém, você está simplesmente entrando no caminho estreito, sabe por quê? porque o jovem rico vai dizer que ele tinha, vai mostrar que ele tinha muitas riquezas e talvez trilhar o caminho estreito seria abrir mão de suas riquezas e é o que Jesus propõe a ele ah cara, venda tudo que tem vambora, dou-lhe aos pobres e siga-me eu não estou batendo em riqueza, eu estou batendo naquilo em que está preso o nosso coração. Porque se o nosso coração estiver preso a coisas e pessoas, o, nosso, o convite do Senhor Jesus para nós essa noite é abra mão de tudo aquilo que está impedindo você de trilhar o caminho estreito. Abra mão de tudo aquilo que tem feito você pecar. Lembra o caráter de Deus Santo? Não é Deus que se afasta de você, é você com os seus pecados que se distancia dele, cara. Abra mão de tudo que impede você de trilhar esse caminho. Jesus não negociou mais uma vez os seus princípios. Outra coisa que pode nos fazer... Não entrar por essa porta é o orgulho, como eu falei, dos judeus. Homens que se achavam tão prepotentes porque eram filhos de uma aliança. Eles estavam tão presos à sua religião que eles não foram capazes de perceber que diante deles estavam messias. E <risos> a iniquidade faz isso conosco. Nos sentimos tais diante dos homens... Diante de mulheres, se sentimos tão poderosas que não somos capazes de ver Jesus nessas pessoas. É. O convite é para morrer. Essa é a mais pura verdade. Olha a opinião que Jesus tem acerca dos judeus. Tito, capítulo 1, versículo 16. Tito, Tito capítulo 1, versículo 16, afirmam que conhecem a Deus, mas negam por meio do que fazem, é por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra, negam por meio do que fazem a fé, ela se torna operante. Porque, se nós afirmamos crer em Jesus, nós precisamos mostrar esses frutos de salvação. Entende que a mensagem, ela tem a ver tanto com um ponto de vista teológico quanto de outro? A gente aqui não está falando sobre teologia sistemática. Mas, se nós somos cristãos, deixa eu te falar, cara, você é salvo que nada. Se você não mostra os frutos, se você não vive uma vida santa, cara... <risos> O caminho que você está não tem nada a ver com o caminho que te leva à salvação. Ah, mas está difícil. Sim. Mas se não existe em você o desejo de se purificar, se não há o desejo em você de se santificar, deixa eu te falar, reveja a sua fé. Porque embora nós cheguemos a esse lugar cheio de pecados, cheio de marcas, chegamos a esse lugar trazendo alguns princípios mundanos, você vai ser bem abraçado aqui, você vai ser aceito nesse lugar, como todos os outros foram. Mas é importante que a partir de hoje você queira caminhar abrindo mão daquilo tudo. E eu entendo que no processo de santificação custa breve tempo de a vida toda a gente vai se deparar com homens e mulheres que conseguem abrir muito rápido mão daquilo que aprisiona essas pessoas ao pecado mas a gente também vai ter contato com pessoas que estão ali dia após dia, tentando abrir mão mas não conseguem, mas elas estão arrependidas, elas se lamentam todas as vezes porque o que ela quer é se purificar embora o pecado não tenha deixado, deixa eu te falar não desista não desista. Mesmo que esse processo custe, não desista. E isso eu falo não é dando a você liberdade para pecar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para você se agarrar e se firmar em Cristo para que assim você possa resplandecer a imagem de filho obediente a Deus. Precisamos dar testemunho de quem somos. Precisamos dar esse testemunho. E o que me deixa mais impressionado é que a palavra vai dizer que esses que ficaram do lado de fora, de fora comiam, bebiam com o mestre. Esses que estavam do lado de fora, eles diziam ser cristão. Dizer ser cristão não te dá uma identidade. Porque a gente corre o risco de estar sendo moldado pelo mundo e carregando o título de cristão. Sem ser. Porque a fé ela é ativa. Ela necessita de um testemunho. Então precisamos dar esse testemunho para o mundo ver, Para o mundo ouvir. A palavra, ela é... é... Ela tem uma autoridade a partir do momento em que aquilo que eu estou falando para o ímpio, eu estou vivendo. Como é que eu vou falar para um cara, cara, liberta, se liberta do vício se eu sou um alcoólatra? chega a ser incoerente, não estou falando acerca da verdade, a palavra de Deus é a verdade, quando você chega para uma pessoa e fala, Jesus te ama, Jesus pode te curar, Jesus pode te libertar desse vício, você está falando a verdade, ela não vai deixar de ser verdade, porém, o seu testemunho sendo incoerente, complica a situação, beleza, você pregou a palavra, agora vamos viver, porque o caminho é estreito, Jesus dá uma alternativa, é o caminho da porta larga, é a perdição, porque nesse caminho só existem esses dois, ou o caminho da salvação, ou o caminho da perdição eterna, qual a nossa maior ameaça? Jesus percebeu que mesmo que uma pessoa peque contra nós, essa pessoa não tem o poder de roubar de nós a salvação. Pegue um assassino, um serial killer da vida. Digamos que essa pessoa chegue e mata um cristão. Ela cometeu um pecado. Ela deve pagar por seu pecado. Mas o pecado dela não teve poder para tirar a salvação desse servo de Deus. Para que, que isso aponta? Que o maior perigo da nossa vida cristã e o que pode nos afastar dessa salvação, dessa intimidade com Deus, são os nossos próprios pecados. Não é o pecado alheio. É. Talvez o pecado do irmão sirva para nos amadurecer na caminhada, sabe? Talvez o pecado do irmão vai fazer com que a gente possa amá-lo querendo matá-lo, sabe? <risos> Estamos sendo direcionados para um lugar de amadurecimento, mas aquilo que nos distancia ou aquilo que mata a nossa fé é unicamente nossos próprios pecados. O problema todo é porque nós ainda não percebemos que não estamos dando crédito às palavras de Jesus. O erro está aí. Não acreditamos no que foi anunciado. Não acreditamos no que está escrito. Dizemos que somos cristãos. Dizemos que queremos morar eternamente com Deus. Mas nem, muito, mas nem sempre nós cremos de que Ele retornará para buscar a sua igreja. Se você não crê que Jesus retornará, reveja seu evangelho. Jesus voltará ah, para buscar a sua igreja linda pura não cremos na palavra de Deus e um exemplo claro que eu dou disso é quando Jesus convida os discípulos e fala vamos atravessar o mar da Galileia, vamos para o outro lado vem uma tempestade o que, que os discípulos fizeram? Mestre, a tempestade vai nos matar. Atentem. Qual foi a palavra de Jesus? Vamos o quê? Atravessar para o outro lado. Ter fé em Jesus. Não quer dizer que as tribulações não virão. Se Jesus prometeu uma morada eterna com Ele, se Jesus prometeu te levar para um lugar onde não haverá dor, se Jesus prometeu te levar para um lugar que não haverá tristeza, fique tranquilo, simplesmente creia. Agora, no mar da Galileia pode vir tempestade, no mar da Galileia pode vir ventania, no mar da Galileia pode vir, sei lá, um tsunami. João está apaixonado agora por tsunami, está vendo tsunami direto. <risos> No transitar até encontrar Jesus, até que a palavra dele seja cumprida, deixa eu te falar, a fé nele não vai te livrar de uma vida difícil. Jesus está deixando claro isso. Porém, embora a sua fé tenha se balanceado, deixa eu te falar, ainda dá para buscar o recurso, ainda dá para buscar a salvação, ainda dá para confiar, porque afinal de contas, mesmo que, me, embora os discípulos tenham se amedrontado, o que, que eles fizeram? Vamos chamar o Messias. Vamos chamar Jesus. Porque só Jesus pode acalmar essa tempestade. E aí ele chama, o que Jesus faz? Puff! parou a tempestade. A fé que eles tinham não foi capaz de mostrar tão grandeza havia no poder de Jesus. Que eles ficam aterrorizados. Quem é esse que <risos> até o mar faz acalmar? <risos> quem é esse que acalma a tempestade? Ora, vocês foram chamar quem? Jesus, então era para quê? Para Jesus chegar e falar, aí, vamos morrer? Não, a palavra era, vamos chegar do outro lado, nós vamos atravessar esse mar. Esse tremor aconteceu até com Herodes. Muitos dizem que Herodes era saduceu, alguns vão dizer isso. Quando é questionado a Herodes quem é Jesus, ele fala, ah, deve ser a reencarnação do próprio João Batista. Resposta linda de Herodes. Só que se ele realmente era um saduceu, os saduceus não acreditavam na reencarnação do corpo. <risos> diante de Jesus, diante da revelação de quem ele é, os nossos pensamentos, eles serão lançados fora, porque quando nós estamos diante da revelação exata de quem Deus é, somente aquilo ali nos basta, somente a revelação de Deus nos basta. Então que nós possamos abrir mão de toda convicção pecaminosa, que possamos abrir mão de todo entendimento falho e errado, diante da revelação de quem Deus é. Deus é santo. Deus é puro. <risos> Ele é o Deus que não varia, não varia. Qual o conselho que Jesus dá aos discípulos? Vigiemos. Pois tanto o sofrimento quanto os prazeres da vida podem nos roubar de sua presença. Abra comigo Mateus, Mateus capítulo 13, versículo 20. Mateus capítulo 13, versículo 20, Mateus 13, 20, 21 vai dizer assim, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração, quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra logo se escandaliza quando chega o sofrimento quando chega a perseguição veja, não foi a tentação não foi Satanás que chegou ali e falou ó, toma aqui ó, pecado Fernanda que me ensinou isso <risos> muitas das vezes o que vai nos distanciar do propósito é o sofrimento, não as tentações de Satanás. Satanás está levando culpa de algo que ele nem está envolvido. Lembra que eu falei? Para atravessar o mar da Galiléia, a palavra é, nós vamos chegar do outro lado. Mas, pode ser que haja tempestade. Possa ser que haja perigo nesse trajeto. Pode ser que o mar se revolte. Pode ser que alguma coisa ruim aconteça. Porém, se o Messias prometeu uma morada para todos nós, permaneçamos. Se ele prometeu que viria buscar a sua igreja, permaneçamos firmes, tementes a ele. Agora olha o que, é que vai dizer Lucas capítulo 8, no versículo 14. Lucas capítulo 8, versículo 14. A parte que caiu entre espinhos, estes são os que me ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. E os seus frutos não chegaram a amadurecer. O que que impediu esse fruto de amadurecer? Os prazeres dessa vida. Sabe o que que eu tenho observado, irmãos? Que muitos cristãos, eles têm se distanciado do propósito por causa dos presentes que o próprio Deus deu a eles. Seja um trabalho, Seja um namorado ou uma namorada, seja recurso, estamos vislumbrados com o presente, estamos encantados com aquilo que recebemos e o que, que a gente quer? Gastar tempo com aquilo, desfrutar que não é pecado não é, porém se os prazeres dessa vida estão lhe roubando do lugar de estar em intimidade se os prazeres dessa vida estão lhe impedindo de amadurecer deixa eu te falar retorne se necessário, abra até mão disso eu falo sempre isso porque houve um período na minha vida em que eu podia deslanchar na minha profissão deslanchar mesmo, sabe? E o que eu coloquei em questão era a minha escala, porque se por um acaso eu tivesse que trabalhar sábado e domingo e não estar na casa do Senhor, liderando os jovens aos quais eu liderava, não tinha propósito. Eu fui chamado para as duas maiores emissoras da minha área. Os olhos brilham, irmãos. A oferta vem ao ponto de você falar isso é o que Deus quer para mim só que isso ia me roubar todo sábado e todo domingo de estar em comunidade isso ia me roubar todo sábado e todo domingo de estar no corpo um membro fora do corpo ele morre arranque um dedo para você ver deixe ele ali alguns minutos algumas horas fora do seu corpo você pode ter a maior das habilidades se a sua mão for arrancada já era por quê? Porque os membros eles foram feitos para estarem atuando no corpo. Fora, é morte. Então não foi uma oferta satânica que, livrou, que fez com que esses homens não amadurecessem. Foi o quê? As preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Essa semana eu fui pego numa situação de preocupação. Eu fiz um trabalho, o cara era para depositar o dinheiro na minha conta, depositou numa outra conta que eu tava negociando, e aí, o que que acontece? O banco, ó, pegou. E aí, quando eu vi aquilo, era de madrugada, e aí eu fui dormir, cara, eu tava... Perdi a paz, irmãos. E eu parei e pensei, cara, eu tô perdendo a paz por causa disso. Aí comecei a orar, Senhor, isso não pode me roubar do lugar de estar totalmente em contato contigo. Isso não pode tirar a paz que o Senhor me deu. Isso não vai tirar a paz. Eu comecei a orar por isso. O Senhor, não é que domina a minha vida. Não é dinheiro que domina a minha vida. Porque é dinheiro. O Senhor quem me deu, o Senhor quem me dará. Eu comecei a ver aquilo ali como vontade de Deus para a minha vida. Não, isso foi a tua vontade que aconteceu, pai. E acabou que eu tive que ir no banco e chegando lá, eu consegui negociar com menos juros ainda. Eu saí dali glorificando o nome do Senhor. Irmãos, as preocupações dessa vida, ela não pode roubar a paz que Deus depositou a nós, que Deus deu a nós. Os prazeres dessa vida não podem roubar o lugar de estar na presença de Deus. Se os prazeres dessa vida estão tá te roubando o lugar do secreto. Se os prazeres dessa vida estão te roubando do lugar como membro de um corpo, abra a mão disso. Por quê? Porque isso não vai. Permitir que você amadureça. É o que a escritura diz. Então o que, é que nós precisamos fazer? Lutar diariamente. Eu lancei uma frase essa semana nas redes sociais e eu quero compartilhar com vocês. Ela diz assim. Martinho Lutero. Pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo. Mas descobri que o infeliz sabia nadar. Agora tenho que matá-lo todos os dias. <risos> Pensei que o velho homem tinha morrido na água do batismo Ah, o cara era bom em natação Era tipo um Phelps Sabe nadar Tem essa habilidade É um caminho de morte todo dia É um caminho de sacrifício todos os dias porque, como eu falei, negar a nossa própria vontade, a nossa carne, vai chegar um momento em que vai estar em conflito com amizades, com relacionamentos, com família. A pergunta é, a quem obedeceremos? A quem nos submeteremos? Não estou dizendo que é para odiar a família, não. Minha família é muito festeira, meus irmãos. Vocês não têm noção é muito família mesmo, muito unida, meus parentes, né? meus primos e tudo, mas essa alegria não pode me tirar do lugar de estar na presença de Deus, essa alegria não pode me tirar do lugar em que se eu creio nesta verdade eu devo me submeter a ela. Perceba. Uh, tem uma frase de Maurício Zagari que eu queria compartilhar com vocês. É do livro Confiança Inabalável. Ele vai dizer assim, ó. Quando a confiança torna-se inabalável, ou seja, tão firme e sólida como uma casa edificada sobre a rocha, a ponto de nada nem ninguém conseguir mover um milímetro dos seus alicerces, ela ganha um outro nome ela passa a se chamar fé, a confiança inabalável em Deus mostrará a fé que nós temos, a confiança à medida em que nós correspondermos diante das dificuldades comprovará a fé que nós temos, em quem nós temos essa fé Diante das provações e diante das tentações, à medida em que correspondermos, a resposta que nós dermos a essas situações, isso estará apontando para quem nós cremos e à medida em que nós cremos. Que sejamos cristãos sensatos, que sejamos homens e mulheres que não negociarão a nossa fé. Custe casa, custe vida, custe trabalho sonhos, porque a gente cai no erro de nos identificarmos com o nosso trabalho, devemos ser bom naquilo que fazemos, e deixa eu falar uma coisa para você, às vezes a gente corre muito atrás do sonho, ah, eu quero o um emprego do sonho, eu vou começar a amar o meu trabalho quando eu estiver no emprego dos meus sonhos, você já parou para se perguntar se você ama aquilo que você está fazendo no momento? Você já parou para analisar se o lugar em que Deus te colocou, você está amando estar naquele lugar, fazendo da melhor forma possível? Ou vai continuar correndo atrás do sonho americano? <risos> Querer a qualquer custo aquilo que talvez nem aconteça. Irmãos, vamos nos agarrar a Cristo ao ponto de entender que onde nós estamos, nós devemos nos submeter aos nossos chefes. A mudança lá da chefia mudou, cara, e era um cara que era amigo meu de trabalho. Já viu quando, tipo assim, ah, você é meu amigo, né, não vou me submeter, não. Jesus chegou e falou, cara, ele é teu chefe. Submeta-se, honre-o, porque quando você está honrando a ele, você está honrando a mim. Mas ele não é cristão, ah, ele é teu chefe, honre-o. Execute as suas funções da melhor forma possível, porque isso glorifica o meu nome. O que eu quero dizer nessa noite é que a única forma de nós ingressarmos por esse caminho e permanecer é depositando a fé naquele que nos chamou para trilhar esse caminho. A única forma de nos permanecermos firmes e inabaláveis Uma confiança tal que será denominada como fé É se nós nos submetermos ao seu senhorio E mesmo que nós não tenhamos respostas ainda do que acontecerá Entenda, a sua vida está debaixo do controle de um Deus que é soberano Um Deus que é eterno Um Deus que está zelando pela tua vida um Deus que está zelando pela missão de Deus, a missão que é dele, então envolva-se com a missão, porque você vai perceber que ao passo em que você se envolve pela missão, Deus está zelando por você, porque a missão é dele você está fazendo para a glória dele, você está fazendo para que o evangelho dele seja propagado, para que o evangelho dele possa alcançar os perdidos então não tema o perigo não tema o mal, não tema a peste, não tema nada simplesmente firme-se naquele que em suas mãos está o domínio, naquele em que suas mãos está o poder, naquele que lhe convocou para fazer a obra que é dele para a honra dele, para a glória dele, por ele, para ele por ele, para ele porque dele não tem a ver com quem está pregando aqui não tem a ver com aquele líder que você idolatra tem a ver com aquele Deus que te levantou para fazer a vontade dele nessa terra vamos ficar de pé A palavra pode ser dura, mas Deus, se Ele te chamou é porque Ele depositou uma confiança em você. Porque Deus não nos chamou para ficarmos no meio do caminho. Deus não nos chamou para nos afogarmos na medida em que nós estamos atravessando o mar da Galileia. Se fosse assim Ele falaria, Ei, vamos montar no barco porque a gente vai morrer afogado. Simples. Jesus não engoda os seus filhos. Jesus não mente para os seus filhos. A promessa é clara, olha só. Vambora, vocês vão morar comigo eternamente. O lugar é sensacional. Porém, nessa caminhada, haverá muitas lutas. Vocês vão ter que lutar por aquilo que eu estou prometendo a vocês. Vocês vão ter que se esforçar. Vocês vão ter que estar vigilantes. Eu fico vendo, cara, quantas vezes a gente quer fazer algo extraordinário, mas já reparou aquela pessoa que faz algo extraordinário, tipo assim, algo espantador lá no mundo, mas quando chega para Jesus ele é simplesmente mais um na multidão? A paixão por fazer um estrago no mundo não foi convertida em uma paixão para fazer com que o reino se expanda. Dava-se a própria vida para sei lá, para pichar o um muro, subia viaduto, pichava de cabeça para baixo, fazia várias loucuras, porém se converteu, cadê essa loucura toda, cara? Ah, eu sou fã do pastor Lucinho, meu irmão, sou um discípulo dele, cara, cresci ouvindo aquele cara e como eu amo a vida daquele pastor. O cara que está aí ó, há anos incentivando adolescentes e jovens a fazerem loucuras por Jesus. Ah, eu fiz muita doideira também, cara, ouvindo as pregações dele. Acho que às vezes não falta isso, sabe? Não é que a gente vai sair fazendo loucura por loucura. Não, é saindo tendo um entendimento de que Deus está levando-nos a um lugar específico para ali então sim fazer uma loucura por ele. Esses últimos dias eu estava falando, Senhor, eu só estou contando testemunho antigo, Pai. Eu quero continuar fazendo aquelas loucuras que eu fazia. <risos> Ai, ah, eu fui provado naquilo que eu falei. O Senhor me deu uma direção... e eu fiquei questionando entenda, não questione os direcionamentos de Deus é por isso que eu quando comecei esse culto eu comecei orando por uma pessoa que estava tentando acabar com a própria vida porque eu entendi que era uma direção de Deus se você não acredita, irmãos é o senhor me deu uma direção cara, vai lá e ora por essa pessoa porque ela está precisando de uma oração específica a oração é essa, cara, se acalme fique tranquilo não exploda não <risos> exploda e aí, irmãos, eu pensei, será que é de Deus? E aí passou, isso foi no sábado, no domingo, a filha dele, que nunca tinha vindo aqui no aprisco, a filha dele veio. O senhor falou, aí, ó, quer mais um sinal? Só que aí foi passando as semanas, irmãos, eu fui orando, 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 e aí, orando por aquilo, e aí que acabou, passou a semana, eu não fui, e aí quando veio a segunda-feira, o senhor me despertou, eu falei, eu tenho que ir lá. E aí o cara até que mexe na minha moto. Aí ele tava, Quando eu entrei assim na, na, na oficina dele, eu falei, varão, é contigo mesmo que eu quero falar. Ele aí tá ruim? Eu falei, não, também, tá chega aí. Aí ele mexeu na, na, na corrente. Eu falei, varão, o motivo principal de eu estar aqui é que o senhor me levou, me trouxe a esse lugar para eu estar orando por você hoje. E ele falou que vai ser necessário que eu venha aqui a gente pelo menos uma vez na semana para estar orando com você. Ele não é, ele tá afastado. Tá, irmão. Ele é mesmo, varão? É, ele é amém. Mas orar o que? Aí eu falei, cara, a oração é específica. Eu via homens tentando roubar aquilo que Deus te deu. Era como se homens estivessem doido para que você explodisse para então ele roubar tudo que você tem, trazendo guerra para sua família, roubando a sua paz, tirando você dos seus familiares. O cara começou a chorar, irmãos. Ele falou, é isso mesmo? Mas o que? Eu falei, não, era isso. Era como se Satanás estivesse querendo roubar aquilo que você construiu até aqui ele falou é de Deus na semana do, do, do feriado os homens encapuçados pularam na minha casa e levaram meu carro e varão a única vontade que eu tinha era de explodir mas eu não entendi porque eu permaneci calmo <risos> Entende que é estar no lugar que Deus quer Para fazer uma coisa às vezes mínima Às vezes uma coisa boba Irmãos, a gente precisa se submeter ao senhorio de Deus, a gente precisa entender quem nós somos e como filhos de Deus. O Pai conversa sim com o Filho, então vamos começar a estar sensíveis ao falar de Deus. Nessa caminhada você vai passar por constrangimento, não estou falando que não vai passar. Muitas das vezes ele vai te levar a um lugar, ele vai te dar uma direção e nem sempre aquilo vai acontecer. É como uma das vezes, essa eu nem contei pra minha esposa. O senhor falou, cara, entra nessa rua aqui, porque aqui tem muitas meninas de programa. E se você encontrar três, você vai orar por elas. <risos> Entrei chorando já, né? Tremendo pra caramba. Eu não as achei, ainda. <risos> ainda não as achei. Mas o que eu quero estar é, é num lugar que onde o Senhor me cobrar isso de novo, eu vou entrar, irmãos, e ali vai ser feita a vontade dEle. São filhos manifestando o reino dEle. Há pessoas que o mundo já deu como perdido. Há pessoas que o mundo está vendo e menosprezando. Esses dias eu estava andando por a rua ali na Avenida Brasil, e aí veio aquelas que as pessoas chamam de caracuda, sabe, para atravessar a rua. E naquele momento eu falei, cara, atropelar uma pessoa dessa é vai acontecer nada, imediatamente o Espírito Santo virou e falou, o Espírito Santo me comunicou mas foi por essa pessoa que eu também dei a vida a gente não vê os moradores de rua como pessoas que Cristo deu a vida que se entregou por amor que possamos entender quem somos que possamos entender onde estamos que possamos estar debaixo de uma missão Dando testemunho de verdadeiros cristãos. Que possamos estar sensíveis ao falar de Deus, que possamos estar sensíveis ao mover de Deus. Jovens, vocês foram chamados porque vocês são fortes, cara. Vocês são fortes. Bota isso na tua cabeça. A vida para o Evangelho não é para ser careta, não quer é fazer loucura, existe chamado missionário, existem jovens que estão se doando, existem jovens que já perderam a sua identidade porque estão esperando uma única oportunidade de pregar o evangelho e pode ser que quando ele pregue ele morra, mas eles escolheram viver uma vida de total devoção, de total submissão para fazer uma loucura tal, que os nossos familiares não irão compreender o homem que viveu para pregar o evangelho uma única só vez para o um muçulmano e perdeu a vida entenda, a semente foi lançada quem dará o fruto é Deus, é o Espírito Santo eu quero orar por você eu quero orar com você vamos orar juntos porque o convite é para todos nós o convite não é para os radicais somente Se você ainda não atingiu uma radicalidade na fé, o convite é para você também. Desde o momento em que você entenda que Cristo está no barco e que só Ele pode acalmar a tempestade. O convite é para uma radicalidade nele. Mas se você ainda não está vivendo, o convite é para que você abra a mão de todas as suas riquezas, de tudo aquilo que está impedindo você de trilhar um caminho estreito, o convite é para você, que possa abrir mão de tudo aquilo que está impedindo de ser santo, o convite é para que você possa abrir mão de tudo aquilo que está fazendo você pecar, para que agora então, você possa chegar e falar, eu obedeço todos os seus mandamentos e tenho a única coisa que me faltava. Cristo Jesus aquele que é toda a minha riqueza aquele que é o meu justo juiz aquele que me justifica e aquele que me purifica de todo o pecado vamos orar ah Senhor, obrigado Jesus Senhor, obrigado Senhor por me dar a oportunidade de pregar esse evangelho Pai eu convido o Senhor para permanecer Senhor abrindo os meus olhos, para que o teu Espírito Santo continue me dando, Senhor, por autoridade e força para vencer as batalhas, força para vencer as tentações, mas que os meus olhos estejam atentos também, para que se em algum momento os prazeres nessa vida tentarem me roubar de ti, eu venha ser radical, Pai. Eu oro, Senhor, para aquele que está fraco, Pai, para aquele que está oprimido, Senhor, para aquele que não está conseguindo viver uma vida de santidade, eu oro, Senhor, para que o Senhor o levante com força, para que o Senhor o levante com determinação, para que o Senhor o levante, que ele possa perceber o lugar de filho que ele é, um filho amado, e para que ele possa entender a convocação que o Senhor convocou para trilhar por um caminho estreito, para lutar por um reino, para brigar por um reino, para guerrear por um lugar no Teu reino, Pai. que a convocação, Pai, seja para todos e que todos possam se sentir convocados pai. o convite de um Deus que é amor <risos> e que se entregou para que nós possamos agora em ti fazer obras nessa terra digno de honrar o teu santo nome, Pai Jesus, alcance aquele que acha que não tem mais valor pai. alcance aquele que acha tão pequeno, Pai toque no coração, Pai. Eu quero orar agora específico por aqueles que ainda não se... Eu quero orar agora em específico por aqueles que se distanciaram do teu caminho. Aleluia. A quebrante o coração, Pai. Que haja conversão, Pai. Que haja retorno, Senhor.